1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Mediunidade e Obsessão. Estamos buscando as respostas, o entendimento, usando das reflexões de irmãos que nos antecederam na experiência, que agora nos trazem as perspectivas com segurança acerca da conduta coerente quando estabelecemos o uso da mediunidade nos propósitos do Evangelho com o nosso Senhor Jesus Cristo, estabelecendo o concurso da equipe de boa vontade que se esmera no trabalho, do bem, no estudo constante, na permanência de conhecimento dos valores, não só dos estudos do que está fora de nós, mas principalmente o que existe a ser descoberto no controle dentro de nós mesmos, meu caro ouvinte. E você acompanha conosco, meu caro ouvinte, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Você que está buscando também esses recursos de entendimento sobre a mediunidade, sobre o processo grave da enfermidade e das obsessões, nós estamos estudando o livro Diálogo com as Sombras. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos iniciar a quarta parte desta obra, que abrange as técnicas e recursos. E o autor inicia o capítulo dizendo: Dissemos a Lures, anteriormente, neste livro, que cada manifestação é diferente. Sim, porque cada uma manifestação é uma pessoa é diferente. Cada um de nós, meu caro ouvinte, é um universo completo com suas complexidades, com sua busca pela verdade, com todas as suas condições de obra inacabada e cada um tem a sua visão diante de um mesmo problema, de forma diferenciada. Daí o grande aprendizado que podemos tirar no convívio, no trato da mediunidade com Jesus. Nunca sabemos ao certo as intenções do Espírito que se aproxima. Que problemas nos traz? Quais são suas características? Qual a razão de sua presença entre nós? Além do mais, a própria mediunidade não é um instrumento de precisão, como um microscópio ou um relógio, que funcione repetidamente de maneira previsível então, muito interessante essa comparação que o autor faz, porque a mediunidade está relacionada ao mecanismo de comunicabilidade, mas o comunicante não sabemos de quem se trata, da previsão das suas intenções, do que ele deseja, porque ele está ali conosco. Para tudo, há uma grande razão. O médium é um ser humano ultrasensível, de psicologia complexa, incumbido de transmitir o pensamento de um desencarnado, mas está muito longe de ser mero aparelho mecânico de comunicação, como um telefone ou um rádio, muito embora se fale em sintonia e em vibrações, quando a ele nos referimos. Então o médio não é um aparelho mecânico, tem sentimentos, tem suas emoções, tem suas experiências e certamente estará também envolvido no processo da comunicação. Suas faculdades sofrem influências várias, do ambiente, do seu estado de saúde, da sua problemática íntima, da sua fé ou ausência dela, do seu interesse no trabalho, que pode flutuar da sua capacidade de concentração da sua confiança nos companheiros que o cercam, e especialmente do dirigente do grupo e, obviamente, dos espíritos manifestantes. Então trata-se de um grande conjunto de recursos, de condições, de ensejos educativos aos quais estamos atrelados. E mesmo estes, que são também seres humanos... Não nos esqueçamos disto, variam suas apresentações, de uma para outra manifestação, segundo suas próprias disposições. Então é muito importante não esquecer isso, os Espíritos manifestantes são seres humanos. Por outro lado, é preciso considerar também que há diferentes formas de mediunidade, de incorporação, ou de psicofonia, dividência, clara e audiência, psicografia, assim como há médiums que conservam sua consciência durante a manifestação, e médios que passam ao que se convencionou chamar de estado inconsciente. Então são diversos os tipos de mediunidade. No livro dos médiums, a psicofonia, ou incorporação, não é assim denominada, mas sim, vamos encontrar lá mediunidade falante. São, são médiuns falantes. Então, mediunidade falante. Vamos esclarecer estes conceitos. Esclarecendo o conceito. O livro dos Médiuns de Allan Kardec, em seu capítulo 14, Dos Médiuns. O item 159 esclarece, Kardec todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos, é, por esse fato, médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médios. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de onde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são a dos médiuns de efeitos físicos, a dos médiuns sensitivos ou impressionáveis, a dos audientes, a dos videntes, a dos sonambúlicos, a dos curadores, a dos pneumatógrafos, a dos escreventes ou psicógrafos. Então eis a complexidade da abordagem pedagógica da mediunidade, o número de variações de manifestações tanto quanto do número de médiums, que variam nas suas aplicações, nas suas características, nas condições especiais das suas individualidades. Portanto, não existe em absoluto uma regra que possa abranger todos os médiums, porque cada um vai apresentar a sua tendência, a sua complexidade, os seus valores, os seus interesses, as suas características de um modo geral. Sendo assim um campo associado à ciência espírita. E Allan Kardec já define para nós na introdução do livro dos Espíritos. A ciência espírita é infinita. E o autor continua. Devo abrir um parêntese para reiterar uma antiga opinião. De minha parte, julgo inadequada a expressão mediunidade inconsciente. O espírito do médium não está em estado de inconsciência, simplesmente porque se afastou do seu corpo físico, para cedê-lo ao manifestante. O máximo que se pode dizer é que a consciência não está presente no corpo físico, ou melhor, ainda não se manifesta através do corpo material, temporariamente ocupado ou manipulado por entidade estranha à sua economia. Se o médium mergulhasse em espírito no estado de inconsciência, o manifestante assumiria posse total do seu organismo e faria com ele o que bem entendesse. Ao escrever isso não estou esquecido do fato de que há manifestações violentas e muito livres, durante as quais os espíritos incorporados movimentam o instrumento mediúnico aparentemente à sua vontade, fazendo gritar, dar murros, levantar-se, derrubar móveis, rasgar livros e cadernos e promover distúrbios semelhantes. Aqui o autor está trazendo uma perspectiva da condição de falta de educação mediúnica do médium. A mediunidade sonambúlica assemelha-se ao estado de possessão, mas basta invocar esta para sentir o quanto essas duas manifestações diferem uma da outra. O possesso é realmente um médium, pois oferece condições para que o outro espírito se incorpore nele, mas o médium não é um possesso, no sentido de que o manifestante possa fazer com ele tudo quanto entender a qualquer momento esse sem limite de tempo, ou totalmente sem disciplina. E vamos também acrescentar aqui que a mediunidade difere da obsessão nesse sentido. Na mediunidade com Jesus nós estamos sob o controle e direção do nosso mentor espiritual. Então o Espírito não vai fazer o que deseja, vai se manter dentro dos limites oferecidos pela proteção do nosso mentor e pela nossa educação mediúnica. A possessão já está dentro do mecanismo da obsessão, portanto o processo estabelece é com a enfermidade sem controle do médium para as suas ações e escolhas. Então eis a diferença da mediunidade para a obsessão, vide capítulos já apresentados aqui na própria playlist do, da Rádio Rio de Janeiro, onde você, caríssimo ouvinte pode estudar, buscar todos os áudios anteriores para conhecer as teorias e principalmente essa diferença entre a mediunidade e a obsessão. Na mediunidade, o médium controla o manifestante. Na obsessão, o espírito tem grande porção de controle sobre suas funções motoras. Vamos continuar analisando as técnicas e recursos já já no próximo bloco
0: participe do programa mediunidade e obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo rádio rio de ou pelo whatsapp 984 -86 -7633, aos cuidados de moisés santos a Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão Apresentação Moisés Santos
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje Em que estamos dando continuidade aos estudos, reflexões, busca do entendimento e conhecimento sobre a faculdade mediúnica, sobre os processos graves da obsessão, e que estamos estudando a obra Diálogo com as Sombras. E você acompanha conosco. O autor é Hermínio Corrêa de Miranda, a editora da Federação Espírita Brasileira. O autor iniciou o capítulo mostrando as diversas características da mediunidade, tanto quanto as diversas características das manifestações. Incluindo, portanto, esse estudo, a ciência espírita, que Allan Kardec denomina como sendo infinita, a ciência espírita é infinita. Portanto, aquele que se debruça para estudar, refletir e aproveitar-se de todos os ensinamentos das comunicações, trabalhando com Jesus em uma reunião mediúnica, vai tirar muito proveito em ensinos, em crescimento em abordagem para si mesmo, estudando a si mesmo e estabelecendo concurso de trabalho no bem e, portanto, associando-se ao propósito do amor do Cristo, no acolhimento, no auxílio, no esclarecimento e tanto progresso que podemos realizar com Jesus em suas propostas de amor. E o autor continua, num grupo mediúnico em que a supervisão espiritual seja firme e segura, a mediunidade sonambúlica pode e deve funcionar perfeitamente. Por muitos espíritos necessitam ser ligados a tais médiuns. Então a mediunidade sonambúlica é aquela em que o médium apresenta as características do sonambulismo. Que ele tem muita consciência na emancipação da alma. Então o médium com grande facilidade de comunicação. Eles provocarão distúrbios e agitar-se-ão bastante, segundo os recursos e censuras que encontrarem em seus médiums. Mas não nos esqueçamos de que não apenas os guias espirituais do grupo estarão atentos, para que eles não cometam desatinos, como o próprio médium estará presente e consciente, acompanhando atentamente a manifestação, e pode com certeza interferir, para que o espírito manifestante não se ceda ainda que lhe permitindo considerável faixa de liberdade. É exatamente assim, meu caro Vince. O médium é responsável pela comunicação que se vincula através dele. Mesmo desdobrado, mesmo emancipado do seu próprio corpo, sofrendo o processo de afastamento para a realização da comunicação, ele permanece como sendo o administrador e, portanto, dono do seu próprio corpo. Em casos extremos, os orientadores espirituais do grupo também adotarão medidas de exceção para conter as manifestações mais violentas. Já tivemos a oportunidade de presenciar alguns desses casos, em que o espírito é virtualmente manietado por laços fluídicos invisíveis aos nossos olhos, mas de realidade discutível para ele, porque o imobiliza instantaneamente. Então são os casos dos comunicantes que afirmam que estão amarrados, que não têm liberdade, que não podem agir como gostariam, e estão ali contidos pela espiritualidade superior para que não ocorra um processo de ação violenta, de distúrbios, de gritaria, de murros sobre a mesa, o médium pode levantar-se, e até causar alguns danos físicos. Então, os comunicantes que apresentam essas características e tendências já são conhecidos dos espíritos superiores que estão dirigindo o trabalho e vão estabelecer esses laços fluídicos de contenção. Mas voltemos ao fio da exposição. O grupo deve estar assim perfeitamente preparado para inúmeras formas de manifestação. Elas são imprevisíveis e inesperadas. O doutrinador experiente saberá identificar prontamente os primeiros sinais da incorporação, quando o espírito começa a acomodar-se à organização mediúnica. Então isso é muito notório para o dialogador, principalmente quando nós nos conhecemos dentro da equipe. E sabemos das contrações musculares que podem ocorrer no rosto do médium ou da médium comunicante, a sua respiração modifica-se, a sua posição na cadeira é, assume uma postura diferenciada da que ele se encontra. Então vamos observando detalhes e sabendo que vai ocorrer ali uma manifestação. É preciso aqui lembrar que frequentemente o espírito manifestante é parcialmente ligado ao médium, horas e até dias inteiros antes da sessão, daí as sensações que os médiums sentem no dia da reunião, devem manter toda uma postura de vigilância, de oração, de, de cuidados com o que vai ser dito, não se envolver com discussões, e procurar manter o estado de meditação e oração permanente. Nesses casos, quando se trata de um espírito desarmonizado, embora a manifestação não se torne ostensiva, porque isto implicaria admitir mediunidade totalmente descontrolada, o médium sofre inevitável mal-estar físico, dor de cabeça, pressão sobre a nuca, sobre os plexos, sensação de angústia indefinível e até mesmo estado febril, prostração, irritabilidade, agressividade e vários outros sintomas de desarmonização psicossomática. O médico experimentado e responsável deve estar preparado para isso. Não se assuste, não se apavore, não tema e, sobretudo, não deixe comparecer ao trabalho por causa dessas dissonâncias psicofísicas pois é isso mesmo que desejo os companheiros desequilibrados, ou seja, afastá-lo do trabalho. Então são impressões que não pertencem a nós e que vão sendo, é, é, de uma certa forma, identificada porque a aproximação já acontece antecipadamente. Então não podemos dizer, ah, não estou bem hoje, não vou à reunião. Mas quando chegar na reunião o problema será resolvido. Então esse mecanismo faz parte do processo de caridade em que nós nos sacrificamos com sensações que não nos pertencem para sermos úteis àqueles que sofrem como nós ou mais do que nós. Então o um trabalho de amor, de doação, de sacrifício pessoal com muita oportunidade de resgate perante a justiça divina para todos nós, médiuns necessitados de luz, e que precisamos do trabalho para restabelecermos as nossas condições de equilíbrio, de harmonia e de plenitude. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
0: Mensagem ao coração
1: Do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 12, na mediunidade. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário, a pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a inchada, entretanto, se preguiçoso, cede asilo à ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato, conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalhem. Assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, convidando-nos ao trabalho, seja qual for a nossa condição, seja qual for o nível de enfermidade espiritual que ora gravitamos, seja qual for a perspectiva que nos encontramos no campo da fé, nós temos uma ferramenta bendita que pode ser utilizada para o bem de acordo com o nosso interesse, vontade e aplicação desses recursos para nos libertarmos do mal que existe em nós mesmos. Muito trabalho com Jesus, muita luz, muita paz. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão